0: che invidia quella tua casa senza bilancia e la tua stanza senza uno specchio e la tua mente senza mai colpa che invidia quelle tue mani senza vergogna è la filosofia del viene come viene come viene ti va bene sempre ho scelto te perché mi hai scelto e la tua scelta mi sembrava coraggio. Ho scelto te perché mi hai scelto e la tua scelta mi sembrava
1: Ho scelto te, è il singolo che ha anticipato l'uscita del nuovo album di Erika Mutti Tienimi il posto. Un disco molto speciale, Erika come hai avuto modo di dichiarare, ma in che senso lo è? E poi anche per scegliere le parole di una canzone, ci vuole coraggio?
2: Sì, ci vuole coraggio, diciamo più che altro per scegliere di condividere poi... Tutto, no? Perché un po' le parole io penso che non è che vengano ragionate troppo, cioè sì, ovviamente un po' di lavoro, un bel po' di lavoro c'è, però vengono anche da sole, il coraggio è quello di di condividerle, di vedere un po' gli altri se le sentiranno proprie o no. Questo è un disco speciale perché io. Come non mai in questo disco ho condiviso proprio tutte, tutte, tutte le parole che avevo dentro, tutti i miei pensieri, tutte le, le mie cose più intime e diciamo in questo senso c'è stato un po' di coraggio ma è, anche venuto, è stato un, un processo naturale, cioè io dovevo buttarle fuori e mi sono sentita pronta per registrare questo nuovo lavoro.
1: Erika Mu e le sue canzoni Erika queste canzoni che hanno una grande linearità linguistica Un'apparente semplicità all'interno della quale Però ogni tanto si trova qualche gemma Qualche espressione più ricercata Per esempio in Biscotti Rotti dice a un certo punto Quante volte nonostante lo stesso sapore Ho preferito la frastagliata unicità dell'imperfezione Questa frastagliata unicità dell'imperfezione È una tua filosofia di vita È un'idea alla quale ti attieni anche fuori dei tuoi testi?
2: Sì, Tienimi il Posto è un disco che parla molto di me e quindi mi sono dovuta scavare tanto e quindi mi sono anche data delle belle mazzate, <ride> e, e anche diciamo traendo dai miei difetti, cercando di trarne il massimo. È un disco che parla di cose lasciate, di cose imperfette, di cose amate, abbandonate e c'è una canzone che secondo me poi, ancora di più, di Biscotti Rotti è proprio un una grande presa in giro a me stessa che è Niente di niente ed è una canzone in cui io confesso di non sapere un sacco di cose e di comportarmi come se le sapessi. e eh, Dice non so niente di musica, mi trovo a imparare gli accordi a memoria, non so niente di attualità, sfoglio i giornali ma leggo da sempre solo le pagine in fondo. È una, una serie di, di cose così perché io tendenzialmente tendo a scrivere spesso dei brani... Che le persone potrebbero dire cioè, profondi, nel senso più che altro d'amore lenti, sentimentali ma io sono anche m- molto una buffona, in questo disco secondo me ci sono due o tre tracce che voglio dire l'ironia ci deve salvare per forza perché altrimenti che noia, cerco sempre biscotti
0: rotti nella scatola Scelgo sempre biscotti rotti Quante volte nonostante lo stesso sapore ho preferito l'imperfezione Quante volte nonostante lo stesso sapore ho preferito la frastagliata unicità Oh pescami e ricomponimi ricomponimi voglio sempre le ultime briciole sul fondo della scatola che si nascondono sotto le uva e non si fanno prendere quante volte nonostante lo stesso sapore ho preferito l'imperfezione quante volte nonostante lo stesso sapore ho preferito l'integrità in altri sensi oh pescami e ricomponimi di mangiarmi
1: in riferimento a un problema che hai avuto un problema alle corde vocali hai dichiarato che senza le parole ti sei sentita addirittura non degna di esistere ecco il fatto che tu stessa abbia deciso di produrre in autonomia questo disco ti ha reso più libera nelle scelte anche nelle scelte che riguardano le parole
2: mi sono sentita più libera in questo disco perché mi sono sentita più consapevole, perché ovviamente sono cresciuta, cioè anche il tempo ci, ci cambia, ci, ci fortifica e ci fa sentire più padroni di noi. E uno, sono successe tante piccole cose nella mia vita che mi hanno spinta a, a essere un po', un po' più consapevole di, di me, e come quella che citavi tu. Comunque il silenzio forzato anche per un certo periodo mi ha fatto capire che io esistevo a prescindere dalle mie parole espresse a voce, cantate, che per me era un concetto che magari è ovvio per tutti, ma per me no, cioè io ero convinta che avevo un'identificazione totale con, con le canzoni, con la mia voce e per un momento rimanerne... Priva mi ha fatto amare molto di più quello che faccio e mi ha fatto vivere con molta più coscienza poi quando ho ripreso a suonare e cantare
1: dal silenzio forzato invece poi sei passata a cantare sottovoce come recita il titolo di una tua canzone e lì a un certo punto canti hai mai scritto le parole giuste? io sì, tante 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 volte ma le straccerei tutte ecco è una critica a un certo modo di scrivere canzoni, è una critica più in generale alla comunicazione, così come avviene nei nostri giorni, è una critica a quello che succede tra voi giovani, ai social, a tutte queste forme di comunicazione un po' brulicanti?
2: Ma in realtà non volevo essere così, diciamo, sul pezzo, (ride) volevo semplicemente raccontare, era una critica prima di tutto a me, questa canzone apre il disco, io ci tenevo che fosse la prima traccia per tanti motivi, uno perché è speciale per me, perché è una dedica, molto sentita e molto profonda due perché volevo ripartire proprio da, da una crudità questa canzone sul disco io l'ho, l'ho registrata praticamente solo voce e poi voce pianoforte quindi è veramente scarna e poi ehm, volevo Autorimproverarmi, tante volte quanto tempo, quanta energia, quanta, quanta forza io metta nella comunicazione, nella scelta delle parole, che magari sono anche le parole giuste, però questa canzone racconta di quando le parole non sono veramente, cioè di quando es- che puoi, può e deve e c'è una comunicazione, esiste una comunicazione che va di gran lunga oltre, la parola, la bella parola, le, le cose scelte, è qualcosa di più profondo. E quindi in realtà, no, volevo criticare semplicemente me stessa. Vorrei dire, volevo dire sì, ci cioè, hai cioè speso tutti questi anni a scrivere le canzoni, però in realtà tu puoi amare e puoi comunicare il tuo amore anche senza doverlo per forza scrivere. Che poi è paradossale perché poi è venuta fuori una canzone eh, d'amore, ovviamente.
0: Hai mai detto. Le parole giuste. Io tante volte, ma poi le avrei cambiate tutte. Se ci pensi meglio, c'è di meglio da dire. Dopo un po' di tempo la risposta è migliore Hai mai detto le parole giuste? Io sì, anche troppe ma poi le zittirei tutte
1: Questa era sottovoce, sottovoce eseguita dal vivo, qui per noi alla lingua batte da Eric Camus. In un'altra canzone, in Come mi riconosci... Canti ho un po' paura di te come delle persone nuove, ma ti conosco da sempre. Ed è un verso che me ne ha ricordato un altro, un altro molto noto di una canzone di Gino Paoli, quella che si intitola Una lunga storia d'amore. Che rapporto hai, Erika, con la tradizione canora italiana, con i grandi modelli della canzone italiana? Tu sei un autodidatta, ma certo qualche maestro lo dovrai avere.
2: Eh, le orecchie. <ride> ho ascoltato veramente. Di tutto, e, e, ma Gino Paoli, sicura, che hai citato tu, non è, sicura, non è una, una figura che mi ha ispirato per il brano che hai citato tu, per come mi riconosci, perché comunque quella, come mi riconosci, è una canzone abbastanza tormentata sull'infanzia, su eh, però nel disco ci sono brani molto più ispirati alla scuola cantautorale italiana e tra l'altro anche a Gino Paoli, cioè per me Sassi è di Gino Paoli una canzone che mi ha cambiato la vita io a volte la canto anche in concerto, cioè è proprio un brano stupendo e in questo disco ci sono dei momenti eh, di riferimento alla grande canzone d'autore italiano ovviamente ovviamente poi rivisitati da me quindi che perdono un po' di di quel sapore autentico diventano come io li vedo oggi e c'è una canzone in particolare nel disco che si chiama Se mi lasciassi sola che è un grandissimo omaggio a questi grandi cantautori Paoli, Indrigo, Tenco, Modugno io l'ho scritta con loro nelle orecchie ed è venuto fuori un pezzo super romantico con un arrangiamento molto eh, dal sapore antico
1: uno dei tanti modi per andare in profondità è anche forse quello di prendere delle formule, delle frasi fatte della lingua e di ribaltare, di giocarci sopra, come fai in Se mi lasci sola, il mondo non finisce ma cambia in peggio, che poi non è tanto meglio. A cosa mirano questo tipo di soluzioni, questo tipo di giochi di parole?
2: Ma io n- non penso, <ride> non penso cosa otterrò nel, in chi l'ascolta. Io penso nel momento in cui lo scrivo, penso a. a io, io scrivo come parlo. Eh, ovviamente è meglio perché purtroppo quando parlo lascio trapelare questo accento veramente eh, insomma molto verace però a parte questo io tendo a scrivere in un modo diretto e colloquiale e quindi penso con qualche trovata in più ovviamente ma che che non non vuole essere diciamo eh, servile nei confronti di chi l'ascolterà ma è che a me io parlo così e Ed è questo.
0: Se mi lasciassi sola Il mondo non finirà Il mondo non finisce Ma a volte cambia in peggio E non è tanto meglio mi lasciassi sola, ti capirei, a volte non è facile, neanche per me, stare con me, mi sola mi sfilerei di dosso questa collana di premesse preziose che porto per te Prendi